0: Salut tout le monde. Après la découverte il y a quelques années de galaxies qui étaient très déficientes en matière noire et les nombreuses études qui ont suivi, un consensus s'est peu à peu formé autour de l'idée que ces objets exotiques pouvaient naturellement apparaître dans le modèle lambda-CDM en raison d'interactions de marais et du processus de stripping, le dépouillement. La découverte récente d'une galaxie massive dépourvue elle aussi de matière noire, mais pas complètement quand même, hein, NGC 1277, et euh, qui, qui n'a pas de voisine plus massive, a suscité la perplexité des astrophysiciens. Les auteurs de la découverte avaient proposé deux scénarios possibles pour expliquer ce phénomène. L'un d'entre eux étant que la galaxie aurait perdu sa matière noire très tôt. Et eh bien, aujourd'hui, une équipe d'astrophysiciens teste cette hypothèse à l'aide du simulateur Illustris TNG. Ils découvrent qu'effectivement, le modèle lambda-CDM, qui est le fondement de cette simulation, peut aussi produire une galaxie massive, isolée et très déficiente en matière noire. Ils publient leur étude dans Astronomy and Astrophysics. Alors, les galaxies très déficientes en matière noire sont généralement des petites galaxies satellites de galaxies plus massives, dont la masse stellaire est comprise entre 100 millions et 1 milliard de masses solaires. La découverte en juillet 2023 par Coméron et ses collaborateurs, de la composition étonnante de la galaxie massive relique NGC 1277, qui apparaît dépourvue de matière noire, entre autres caractéristiques déconcertantes. Hein, euh, on en avait parlé déjà en 2018 de cette galaxie, euh, c'était l'épisode 697 hein, du 15 mars 2018. Très curieuse cette NGC 1277 eh bien, donc, elle a posé un nouveau challenge aux astrophysiciens. Et pour répondre à ce challenge, Anna Mitrasinovic de l'Observatoire de Belgrade et ses collaborateurs ont recherché quelle pouvait être la trajectoire d'évolution d'une de ces galaxies. Ils ont pour cela fait tourner la simulation cosmologique Illustris TNG 300 qui reproduit l'évolution de l'univers au cours du temps dans un certain volume. On y voit la formation des galaxies, puis leurs interactions et leur assemblage en amas, puis en superamas au fil du temps. Ce type de simulation permet de déterminer pour chaque galaxie sa masse baryonique, c'est-à-dire les étoiles et le gaz, et sa masse invisible, la matière noire. En cherchant dans toutes les galaxies qu'avait produite la simulation, Mitrasinovich et ses collaborateurs ont trouvé un spécimen qui ressemble à NGC 1277. Il s'agit de la première galaxie pauvre en matière noire située dans un environnement isolé qui est trouvée dans les simulations cosmologiques. Et c'est un spécimen qui ne représente pas un artefact numérique. Cette galaxie a une masse stellaire de 6,8 milliards de masse solaires. Elle n'a pas de gaz et elle a un ratio de masse de matière noire sur masse baryonique d'environ 1,31. Et elle a un rayon de demi-masse stellaire de 2,45 kg par sec. Bien que ses caractéristiques ne correspondent pas toutes à celles de la galaxie NGC 1977, sa trajectoire évolutive est un parfait exemple de la façon dont une galaxie qui perd sa matière noire et son enveloppe gazeuse très tôt, devenant pauvre en matière noire, peut ensuite réussir à fuir l'environnement de son amas et ses voisines massives. Mitra Sinovitch et ses collaborateurs montrent que la galaxie a perdu la majorité de sa matière noire effectivement très tôt dans son histoire, en commençant par une rencontre à multicorps sans fusion, entre un redshift de 2,32 et de 1,53, il y a environ 9,6 milliards d'années, avant même d'avoir formé sa composante stellaire actuelle. Alors voilà son histoire, telle que l'a produite la simulation illustris TNG. La galaxie naît à un redshift Z de 10, c'est-à-dire 480 millions d'années après le Big Bang, avec une masse de 2,6 milliards de masse solaires et un rapport masse de matière noire sur masse baryonique de 5,9. Ensuite, entre le redshift Z égale 10 et Z égale 7,01, ce qui fait 770 millions d'années après le Big Bang, la galaxie acquiert une quantité importante de matière noire par accrétion, ce qui l'amène à une masse de 9,7 milliards de masses solaires et un rapport masse noire sur masse baryonique de 10,8. A partir d'un redshift de 7,01, débute la phase de fusion successive avec des petites galaxies. En tout, 16 fusions, dont une seule fusion majeure avec une galaxie 1,66 fois moins massive et qui a eu lieu à Z égale 371, donc il y a 12 milliards d'années. Cette phase de fusion se termine à un redshift de 2,44, il y a 11 milliards d'années date à laquelle notre galaxie atypique possède une masse de 117 milliards de masses solaires et un rapport masse noire sur masse baryonique de 6,9. Les masses de gaz et d'étoiles valent respectivement 14,3 milliards de masses solaires et 594 millions de masses solaires. Ce faisant, on voit apparaître un trou noir supermassif de 18,2 millions de masses solaires. Ensuite, à z égale 2,32, c'est-à-dire il y a 10,85 milliards d'années, la galaxie commence sa première chute dans un groupe d'un peu plus de 20 galaxies dont la masse totale avoisine les 2000 milliards de masses solaires. Lorsque la chute commence... La galaxie interagit immédiatement avec un groupe de galaxies déjà en interaction, dont l'une est la galaxie la plus massive du groupe. Il y a 9,77 milliards d'années, la simulation illustrice indique que l'amas de galaxies hautes initiale fusionne avec un autre amas de galaxies massifs voisins qui fait 16 16100 milliards de masses solaires et qui contient une centaine de galaxies. Dans ce processus, notre galaxie atypique est brusquement dépouillée d'environ la moitié de sa masse totale à sa périphérie, tant en matière noire qu'en gaz. Puis, sur son chemin vers le premier passage péricentrique dans l'amas, il y a environ 8,99 milliards d'années, la galaxie a accrété une quantité considérable de gaz, déclenchant une explosion de la formation d'étoiles, ce qui a augmenté fortement la masse stellaire jusqu'à la valeur actuelle. La majorité du gaz qui restait a ensuite été éliminée entre le deuxième et le troisième passage péricentrique de la galaxie dans l'amas. Et la galaxie s'est finalement retrouvée totalement vide de gaz il y a environ 6,67 giganées. Alors Pendant cette période, le rapport de la masse de matière noire sur la masse baryonique chute jusqu'à 0,52. Et depuis lors, le rapport de la masse noire sur la masse baryonique remonte légèrement et fluctue autour de 1 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Il y a 5,72 milliards d'années, L'amas de galaxies fusionne avec un autre amas massif proche, toujours dans la simulation bien sûr. L'amas résultant a une masse de 825 000 milliards de masses solaires, avec plus de 4000 galaxies membres. Au cours de son temps passé dans cet amas, notre galaxie atypique s'enflamme. Il y a 3,72 giganées, la galaxie atteint le premier et unique péricentre et sa vitesse relative culmine à 3016,95 km par seconde. C'est très précis. Autour du péricentre, la galaxie perd une petite fraction de sa masse stellaire et presque toute sa matière noire en périphérie. Après cette fusion, notre galaxie atypique a complètement traversé le nouvel Amas, apparemment sans interagir. Puis, sur son chemin vers l'apocentre, elle a ensuite subi une interaction non fusionnelle avec plusieurs membres de l'ama près de sa périphérie. Puis, elle a accéléré, dévié de son orbite initiale et elle a finalement quitté l'ama définitivement. Il y a 2,48 milliards d'années, alors que la galaxie atypique est en train de s'éloigner de son amas dans une direction, l'amas de galaxies déjà gigantesque, fusionne avec un amas encore plus gros dans la direction opposée de notre galaxie. Il s'agit de l'amas le plus massif de la simulation Illustris TNG 300, il a une masse de 2,64 millions de milliards de masses solaires et un peu plus de 12 000 galaxies membres. Mais notre galaxie atypique est en train de s'en éloigner inéluctablement. Alors depuis les deux derniers milliards d'années, la galaxie atypique est isolée et restée largement inchangée résident juste à l'extérieur de l'amas le plus massif de la simulation. Le résultat est donc une galaxie sans voisines proches qui a une masse stellaire de 6,8 milliards de masses solaires, pas de gaz et un ratio masse noire sur masse baryonique de 1,31 des caractéristiques similaires à la galaxie bien réelle NGC 1277. Alors pour qu'un tel scénario soit viable, la simulation nous montre donc que la galaxie doit avoir perdu son halo de matière noire très tôt, c'est-à-dire avant la formation d'amas de galaxies massifs. De cette manière, une galaxie peut devenir suffisamment compacte très tôt dans l'histoire cosmologique, ce qui lui permet d'éviter les fusions dans des environnements denses et d'interagir avec les membres de l'amas uniquement par le biais d'événements sans fusion. C'est au cours de ces interactions gravitationnelles sans fusion qu'elle a pu d'un côté perdre sa matière noire et de l'autre acquérir une trajectoire la menant à dévier son orbite pour finalement quitter son amas d'origine et se retrouver isolé. Alors, le caractère unique de la galaxie atypique trouvée dans la simulation, oui, les chercheurs n'en ont vraiment trouvé qu'une seule hein, parmi des millions, et son évolution particulière suggère que l'ensemble de la trajectoire évolutive, notamment dans la dernière phase du scénario, Représente une série de circonstances particulières. Mais ces événements, bien que rares, sont physiquement fondés et cohérents avec le modèle cosmologique standard. NGC 1277 est donc conforme au modèle cosmologique de matière noire froide, même si elle contient très peu de matière noire comparativement aux autres galaxies. L'article de Anna Mitrasinovich et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 680, daté du 7 décembre 2023. Il porte le titre La galaxie pauvre en matière noire isolée qui s'est fait la malle. Un exemple à partir de la simulation Illustris TNG.